2: Velkommen til Busy Girl Podcast og en helt særlig episode, fordi det er i dag vores femårs jubilæum. Woohoo! Og i den anledning har jeg en gæst med, som betyder rigtig meget for mig og som er vores første mand i studiet nogensinde. Mark Pando, velkommen til.
3: Tusind tak, dig.
2: Du er jo min svoger. Korrekt. Du er gift med min søster, <laughs> Korrekt. og øhm, du er faktisk manden, der fandt på Busy Girl-navnet.
3: And that's me. Jeg, jeg vil så også <laughs> sige, at det er en kæmpe ære at være med på øh, fem års jubilæum. Ja, øh, altså afsnittet. hvor
2: vildt er det. Vi tænker bare, det gav så god mening. Altså lige background story, fordi Busy universet har jo aldrig været sådan no men allowed. Det har mere bare været fokus på fremhæve kvinder og give kvinder et space, som var, var motive, motiverende og inspirerende, og det skal der stadigvæk være. Men jeg synes også, det er vigtigt som alt andet i livet at have stærk repræsentation, og, øh, og det er jo også derfor, der er brug for sådan nogle kvindekommunities, fordi nogle gange bliver kvinder lidt glemt, og øh, i, i, en, ellers, i er sådan en businessverden og karriereverden, hvor der er meget fokus på de maskuline værdier, men der er jo også masser af mega nice mænd i mit netværk, og som inspirerer mig, og som jeg elsker selv at høre, både fra mænd og kvinder, så jeg har længe tænkt, at det dur jo heller ikke, at det er jo ikke fordi vi skal holde mænd ude, og det kunne være fedt at have nogle mm. mænd på nogle gange også, og høre nogle af de historier og nogle af de perspektiver, fordi jeg tror, vi kan lære rigtig meget af hinanden. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi har den her view med at løfte samlet, og det er ikke, fordi det skal være sådan en kønskamp mod hinanden. Sådan, vi kan alle sammen lære hinanden, af hinanden, hvad end vi er mænd eller kvinder, eller hvordan vi nu identificerer os. Så jeg har haft en drøm om, at vi skulle begynde at invitere nogle mænd med en gang imellem, og så tænker jeg bare, så skal det 100 procent, at dig, der den første, fordi vi har en masse gode snakke mm-hmm. om selvudvikling og branding og værdi og alt muligt andet. Og selvfølgelig, fordi du havde en finger med i spillet for hele Bisical-konceptet og navnet dengang. Du kom bare på det.
3: Det er meget sjovt, at du siger det, for jeg husker tydeligt den aften, hvor du sad hos os på sofaen, og du snakkede om, at du gerne ville lave det her, ja. og vi brainstormede på navne sammen. Hvor du så også nævnte det, det, du siger nu her, i forhold til, at du gerne ville have... At have nogle forskellige mennesker, ind. ikke kun kvinder. Øh, fra starten, er måske for at bygge den op, og så videre, mm. men gerne ramme det bredere spektrum. også. Præcis. Fordi der er, tror jeg, keyword her, det er perspektiv.
2: Netop. Og jeg tror, at nu der er sådan gået fem år lige pludselig, sådan, det er Sindssygt. jo helt vildt ja, at tænke på. fordi det ikke. Det er jo også bare det, der sker nogle gange, altså når man starter ting, og tiden går bare rigtig hurtigt, og jeg ja, er ja. sådan... Jeg havde ikke lige nogen plan for, hvornår jeg skulle begynde at have været med, men der var bare så mange kvinder, jeg havde fuldt selv gennem årene, og som jeg fandt inspirerende, hvor jeg sådan, vi skal i hvert fald starte med alle dem, og så kan vi altid bygge på, og så er det selvfølgelig også lige ved corona, hvor der var en rigtig lang periode, hvor det bare var solo-episoder. så altså, pludselig så gik der fem år, men nu er det tid til, at vi også lige får lidt maskulinitet yeah. <laughs> ind i studiet. Once in a while. Ja, det er godt. Så øh, velkommen til, og øh, jeg tak. tænker for dem, der ikke kender dig. Nu har vi selvfølgelig lige fortalt, at du er gift med min søster. I havde et fantastisk bryllup på Mauritius mm-hmm. i øh, november 2022. Korrekt. Og øh, det tror jeg, der er en del, der sådan har set rundt omkring. Det var både på Vogue Scandinavia og selvfølgelig på en masse forskellige sociale medier. Look at you. <laughs> Fancy type. Men hvis man ikke sådan kender dig ja. rigtig, ellers ved, hvem er du egentlig, og hvad laver du? Og sådan, kan du ikke lige give en lille introduktion af dig selv, hvad du arbejder med, hvad, sådan, hvad skal man vide om dig?
3: Jo, Jamen, kort fortalt, jeg hedder Mark Pando, 30 år gammel, bor jeg i København med min dejlige kone. Og oh, øh, det lyder så voksent. <laughs> Meget voksen, I know. Især når det er min lille søster. I know. Weird. It's insane. Nej, <laughs> <laughs> øhm, til daglig arbejder jeg som Market Development Manager i en shipping virksomhed, hvor jeg, det, det er egentlig projektledelse og, og salg, jeg laver. Og øh, derudover øh, har jeg også en kreativ side, hvor jeg skriver på manuskripter og har nogle skuespil. Øhm, men altså, det er sådan det grove træk af mig. Men generelt set er jeg bare en en nysgade dude, som uh, har en masse fun og random facts. <laughs> fun og N- random facts. That's me.
2: <laughs> du er jo også um, kendt lidt som the island boy. <laughs>
3: <laughs> I'm an island. <laughs> <laughs>
2: You're an island boy. Ja. <laughs> og det er jo fordi, at du er vokset op med en uh, far, som er fra Mauritius, ja. og din mor er fra Danmark. Og kan du ikke lige sådan sætte lidt ord på måske sådan din opvækst, fordi jeg føler også, at det har haft en kæmpe indvirkning på ja, den historie, du har haft mm-hmm. og opbringing og også har gjort rigtig meget, hvilket vi kommer ind på senere, for hvem du er som person i dag. Så hvis du lige vil tage os back to your childhood, hvor du født, hvordan ligesom var det at have de her to kulturer, hvordan har du vokset op i de forskellige lande osv.
3: Jamen, øh, min øh, far, mor, øh, min mor i Odense, øh, for ja, en del år siden efterhånden, og øh, fik min bror og jeg i Esbjerg, og vi boede i fire år cirka. Jeg var fire i hvert fald, så nok fem år. Min storbror, han var fem. Og øh, flyttede til Mauritius derfra hele banden alle fire, til min, min fars hjemland egentlig, som, som øh, de ikke har haft mulighed for at besøge så meget, kvæg distancen. Men de tænkte, det er meget, meget sundt for børnene og for dem selv at få den oplevelse med, at øh, nu skal vi prøve noget nyt. Nu skal vi prøve at, at starte forfra, men også bare at sikre, at vores børn kan få den kultur med. For det er jo en del af dem. Så øh, jeg, jeg husker, mit, tror jeg, min første minde, det er min 4. Øh, års fødselsdag, hvor jeg sidder dernede på en stol, har fået et eller andet Toy Story-bog i gave, mm. og tænker, what the hell, hvad snakker de om lige nu? Altså jeg, jeg forstod ikke sproget på procent, fordi jeg kunne kunne dansk. Men, uh-huh. men sådan noget mor-søn-dansk, som man 3-4 år ikke kan, Så jeg var ikke helt med på, hvad de snakkede om, eller det sagde til mig, øh, helt i starten. Men løbende, så øh, kunne man have sproget for, man havde naboer og fik venner og familie, der tæt på og Så videre. Så det gik ret stærkt, egentlig. Øh, men jo, jeg bud... Og det
2: skal ses, sproget på Mauritius er? Ja,
3: det er kreolsk, som er et lokalt øh, sprog, som stammer fra, ja, det minder meget, minder meget om fransk. Og så er fransk selvfølgelig, og engelsk. Ja. Det er de tre hovedsprog, der er dernede.
2: Og havde din far ikke talt kreolsk eller fransk til jer, sådan for I var små?
3: Nej, ikke det, jeg husker. Nej, okay. jeg, jeg kan ikke huske det overhovedet. Så øh, ja, jeg tror jeg sgu ikke, han har.
2: Så du havde også den der oplevelse af at komme til både et nyt land, men også sådan, hvor man bare ikke forstår lige, hvad der foregår i starten. Lige præcis. Det er jo mega grænseoverskridende.
3: Lige præcis. Øh, det, det er det bestemt, men heldigvis havde man familie tæt på, så, ja. som var meget kærlige og så videre, så man følte sig hjemme, Uden hvad de sagde. <laughs> men, øh, men jo, så vi boede i et sted, der hedder La Michie, øh, som betyder vandskab på fransk. Men øh, det er en lille landsby, hvor der er, jeg tror, 2 300 indbyggere, og man, øh, vi var der som den eneste, ja, øh, blandede familie. Alle var jo lokale, altså øh, af hindu primært øh, baggrund, hvor vi bare jeg er lidt lysere i huden, end de fleste andre noget, så øh, jeg, jeg blev set, min og jeg blev set som, Ja, som det siger dernede, the white ones. Selvom vi ikke er det egentlig helt. Øhm, mm. Men man var altid lidt udenfor, men, men det, jeg tror også bare, det har skabt den der tanke om, at jamen, jeg er anderledes, derfor er jeg speciel. Og det, det er der, det hele starter egentlig. Min, min... På en god måde. Altså, på en
2: for måde.
3: Jeg brugte det som en form for selvtillid. Jeg tror også, at nogen kunne måske, have brugt det som jeg føler mig udenfor. Ja. Men øh, jeg har så også kæmpede for at lære og, og fået venner og så videre. Så jeg, jeg var en, ja, random, men en, en white boy blandt de lokale dernede. Og det mm. ses aldrig noget Så man, ja, jeg har kun lokale sprog, og mine bedste venner dernede var mine naboer, og vi spillede bold med hinanden hver eneste dag på, på asfalten. Og ja, så fandt vi ud, at der var en, en fodboldmark lidt længere hen. Så tog vi da på cykel. Alle, ja, 15 af os, havde vores lille fodboldhold og... Ja, jeg spillede fodbold, og I bare tager selvfølgelig, og øh, kom hjem igen spillet spillede Tekken 3 på ja, min PS1 dengang. Hmm. Bare den der ægte hygge barndom uden, øh, uden nogle udfrakommende faktorer, som gør, at man ikke kan være barn.
2: Fedt. Så det var sådan barndom, barndom, det var en rigtig barndom, som man ville
3: ønske. Lige præcis. Det var den perfekte barndom, fordi man bare var sig selv. Alle... Øh, elskede omkring sig, og man, man havde bare den der tryghed i at familien er her alle, vi, vi vi boede meget tæt på hinanden alle sammen Vos, mm. vores min onkel og hans kone boede bag os og min anden onkel og fætter og så videre boede 100 meter den anden vej og 50 meter til venstre og så videre så det er jo ret man er meget, man boede meget tæt på hinanden ned nemlig det gør man
2: jeg kunne også forestille mig nu, har jo, nu er det jo faktisk virkelig fedt vi ikke har optaget den her episode tidligere. T- går det op for mig nu, når vi sidder? For det er fedt, mm. når du fortæller om det. Altså, sådan, du har jo set. Arh, nu har jeg været ja. der til jeres bryllup, så det er, og det var en fantastisk oplevelse at være rundt og se alle de her steder. Så sådan, nu får jeg billeder i hovedet, når du ser det der med fodboldstedet, øh, derhen ved jeres skole, hvor I boede, fordi jeg har set det. Det er bare sådan et helt andet perspektiv, man får. Men det, jeg har slået mærke til, det er, der er jo en totalt klassisk ro, sådan en island... Rolig vibe, <laughs> når man er på Mauritius. Altså ikke fordi, Ulderligt. der ikke kan være gang i den og sådan noget, uh. men det er jo bare en lidt sådan en helt anden verden, fordi man er både langt væk fra Mauritius. Til dem, der måske ikke ved, hvor Mauritius overhovedet ligger, kan vi lige sige.
3: Det ligger øst for Madagaskar, ja. som er en, en større ø øst fra Afrika. Afrika,
2: ja. Så ja. rimelig meget ude i det indiske ocean. For sig
3: selv. <går> Lige præcis. ligger bare og svømmer derude. <går> ja, og så kan man
2: sige, det kan man godt mærke, når man er der på den måde, at man, man føler, at man er langt væk fra alt andet, hvilket er mega fedt, ja. fordi man får virkelig bare slappet af og været fantastisk.
3: Prøv, prøv bare at forestille dig, hvordan det var før Zomi i. Det er
2: det, jeg nemlig tænker, fordi der du så er barn der, og det er før sociale medier, og selvfølgelig er der noget internet og sådan noget, men oh, der er ikke det der, som der er i dag... Det må virkelig også have givet en ro til bare at være barn, og det der Præcis. rolige tempo, der er, fordi du skal ikke nå, altså det er sådan, der er ikke noget, du skal stresse over, det er ikke det der samme sådan, metropoler, som, som så, så snart du kommer til Europa eller andre steder rundt omkring i verden.
3: Det var også super fedt, vi er boet 200 meter fra skolen, altså der dernede, som er første til 6. klasse cirka, og det var sådan en skole, hvor vi gik med rygsæk over, over skulderen sted så... Det føles ikke man skulle ikke ud af den her bobbel mm. kan man sige. Jeg var bare i boblen i i hvert fald i NT var 10. Ja. Og der var så var 10 skulle over øh, på noget her college, som er en advanced 7. klasse kan man sige. Og det var så 5 minutter væk i bussen. Ja, så sådan <laughs> så er meget tæt. Ja, altså ja. var tæt på hinanden og man kender man kender alle.
2: Ja. Det er ikke en kæmpe stor ø, og der er også øh, det er meget sådan, sikkert og trygt. Ja. Hvor jeg ved, fandt vi ud af, at det er en helt anden situation, hvis man kommer til Madagasker for eksempel. så altså som turist, bare lige for at nævne det. Mauritius selvfølgelig, er virkelig ja,
3: Selvfølgelig sikkert. er der noget, men ja. den er det er alle steder, men det er minimalt i forhold til andre lande. Ja. Øh, og en af grunden til det, det er fordi, at det, turisme er deres hovedindustri.
0: Hmm.
3: Og uden den, så kan landet ikke overleve. Så de skal sikre, at den bare er lavt som muligt.
0: Ja. Ja,
2: ja. ja man føler sig meget tryg. Altså jeg tog taxa ja. flere gange alene også. Uden på, altså sådan, jeg følte ja. mig så tryg, der var intet der. Øhm, men hvor længe boede I så derinde i så rykkede I jo tilbage til Danmark på et tidspunkt?
3: Korrekt. Jamen, så var jeg 14. Skulle til at blive 15, tror jeg, det var. Øhm, og så fik jeg at vide halvt år inden, tror jeg, at mine forældre, de syntes, det var på tide, at vi rykkede tilbage til Danmark. For at jeg kan få den med også. Mm. Og det var sådan lidt hårdere, fordi man lige pludselig havde et kontra som fireårig ikke havde nogen overhovedet i netværk eller venner og så videre som sådan. Men som 14-årig, snart 15-årig, har man bare andre værdier på plads. Man kender sig selv bedre, har et, et, en stor vennekreds og øhm, familie, ja, de vaner, man har. Man ved bare, at øh, min buddy, Raj, han er derovre, og jeg har en anden fætter, der han bor derover Og hver søndag spiller vi bold. Der er rutine, der, der den scheduled øh, liv, yeah. man har, nemlig. Så får jeg at vide, at et halvt år inden, vi skal flytte nok sandsynligt, inden for et halvt år. Og så øh, tager min far sted først, fordi han får et job. Husker du sådan om du var ked
2: af det eller var du mere sådan bare spændt på Danmark? I... Altså, I havde jo vel været hjemme på besøg også, og så yeah. noget i den tid indimellem så sådan...
3: Jeg var i Danmark en gang.
2: Er det rigtigt? Det, det var det sig jeg sige, det var. 8.
3: De år. <laughs> by the way, jeg har, har <laughs> grund til mig grinning, fordi jeg har mange historier som otteårig. Mark, øh, han,
2: kan huske, <laughs> altid, når han, han kan huske mange historier for da han var lille, og jeg har bare lagt vang til, hver gang han fortæller om noget, så er det altid, da han var 8. Jeg var bare sådan, ja. wow, der virkelig skete <laughs> Det var et vildt år.
3: Og ja, 2000. Nej. <laughs> øh, jo, men øh, min far, han tog deres tur afsted, nemlig. Først fordi han, han fik jobbet der, og så rykkede vi over til ham et par måneder senere. Og det var meget lige pludselig, vi, vi havde tænkt, okay, det sker snart, men det var meget sådan, okay, nu sker det. Okay. Hvor jeg bare skulle forlade skole, og venner, og alt det der. Kom ja. Var du ked af det? Jeg, jeg, var, jeg var ked af det, men også spændt, men mest ked af det, fordi ja. jeg, jeg følte, at jeg blev frarøvet men mit liv og min, ja. liv, min livsstil. Det var også ja. som men Det var min livsstil, at jeg bare Det er kunne... også en
2: sensitiv alder, ligegyldigt, om man 100%. er dreng eller pige, det der med at reddet ud. Altså, det er forvandlet et akad alder, når man er teenager. Og,
3: og det er jo forming years. Altså, ja. man, man bliver formet som, som menneske, øh, også som teenager, hvor du lærer, hvem du egentlig er. Mm-hmm. Og jeg havde lige følt, okay, sådan her er jeg. Så går der 14 timer, lander i, øh, i Københavns Lufthavn, hvor jeg tænker... Det er meget koldt. Det er det første, jeg har tænkt. Og det er selvfølgelig en helt anden vibe, og folk har meget tøj på, for det var koldt. Det var vinter, vi ankom i november, tror jeg, det var. Og øh, tog toget til Odense, hvor min familie boede, ornattet i nat og så videre til Esbjerg, hvor vi så skulle bo tilbage til Esbjerg, og øh, skulle så finde ud af i forhold til skole, hvor mit niveau passede ind til, fordi skoleniveauet på Mauritius er højere. Øh, det er det engelske system, man kører efter, så det er højere end det danske. Så jeg var en 14, snart 15-årig, som skulle i 10. klasse, hvor de fleste i 10. klasse var, som jeg husker det, 16-17 år. Og det var lidt specielt, at jeg skulle i samme klasse, eller samme årgang som min bror, som mm. var det ældre eller 18 måneder ældre end jeg. Og grunden til det, at han ikke kom videre, det var, fordi han skulle have sikret, at han kunne øh, bestå dansk eksamen. Han skal i hvert fald bestå den. Og det skulle jeg så også for komme videre til øh, gymnasiet, var det yeah, der. Okay. Men det var, det var... Jeg husker de der bike rides, øh, cykelture, i kulden med handsker og hue og fire jakker og tre par, par, par sokker på. Forfærdeligt. Jeg tænkte bare, <laughs> hvad fanden laver jeg her? Det giver ingen mening, det her. Og det var bare... Ja, alt var mærkeligt og specielt, fordi jeg var vant til, at musikken er på en anden måde dernede, øh, tøjstilen er en anden, normen er noget andet. For eksempel øh, på Mauritius, når du siger hej til dine venner, går du hen til dem, giver dem et, øh, et godt gammeldags håndtryk. Det gjorde jeg så dag, et, <laughs> på, eller dag to, da jeg havde mødt mine øh, hvad de, klassekammerater første gang, og sagde, hej Mark, hej øh, var de hedder. Jeg gjorde det to gange, og så tænkte jeg, hvad fanden laver du? Hvorfor skal du give det mig du bare gav
2: mig hånd hver morgen? Ja, og,
3: og det var pre-covid, så det var sådan, okay, give hånd, trods alt. Men, men det var sådan helt, nå! Jamen, så, ja, så, så det var en den der hyflige
2: kultur, det. du havde med, og de var bare sådan, det, Men det var bare og min og normal. for ja. det var,
3: det var, mig var det bare normen, at det gjorde man bare. Ja. Det er sådan, man siger hej til en anden om morgenen. Ja. Ja. Og nu lærer nu er jeg mig, at man bare lige skal, dit dagsmorgen lige lægge en lille smule med, med hovedet, så... Så er det nok. Ja, hvis ikke det overhovedet af Hvordan var
2: kontrasten for både dig og din bror Nu kan du selvfølgelig mest selv for dig selv, men mm. jeg ved, altså jeg tænker jo også et andet sted, fedt i at have haft hinanden, og ja. jeg ved også, I er meget tætte i dag, og sådan, selvom man selvfølgelig også er forskellig som søskende og sådan noget, men det der med at have haft en bror, som er alligevel så jævnalderne, fordi der bare, når man har prøvet det der med og bo forskellige steder frem og tilbage, det er jo også noget, som min søster og jeg har prøvet, og det knytter en til typisk på en anden måde, når man har de der lidt samme oplevelser, man har været på udebane flere gange. Derudover så tænker jeg også, at I har haft ligesom det der ekstra lag på, hvilket vi jo ikke har oplevet, mm. som er, at både da I kom til Mauritius, var I anderledes, fordi I var lysere end de andre, og så ved jeg også, at on the contrary, da I så kommer tilbage til Esbjerg, så er I også anderledes, fordi I er mørkere end alle de andre. Mm. Altså, hvordan var den der kontrast? Ja. Fordi jeg kunne forestille mig, correct me if I'm wrong, men at på Mauritius, at det blev mere sådan, I blev hævet op på en pedestal, fordi I var de der lidt danske børn også, hvor at måske, da I kom til Esbjerg, har der ikke været den der samme
3: vibe. Så har det måske mere
2: været negativt set. på også på grund af, hvad du har fortalt tidligere.
3: Jamen, det er helt en helt modsætning, kan man sige. Jeg var vant til at være en af de populære drenge i i skolen generelt set. Og fra det til at være i i en dansk skole, hvor, hvor ja, man ikke kan sproget 100%, man er ikke tryg ved at skrive eller tale dansk mm. med ens peers. Og det er bare så grænseoverskridende, fordi øh, de, de øh, ting, jeg siger, giver ikke helt mening. For eksempel Mega Random. Øh, det var egentlig første gang, jeg rakte ræk, ræk, hånden op i klassen, øh, i 10. klasse. Vi snakkede om mønsterbrydning. Og jeg var fan af wrestling dengang. Jeg tænkte, det kan lige det der, det kender jeg hånden op. Det så, endelig var der noget. Så sagde jeg, at folk inde i ring, og de wrestler mod hinanden. Folk grinede bare. Og det var forfærdeligt. Jeg tænkte bare, okay, nu, nu siger jeg ikke mere længere. Det, det, det var dråben, det der. Det var en, en gang for meget.
2: Og du følte endelig at du ja, havde noget jeg følte, jeg havde at bidrømme, du var noget. Ja. Og så blev man bare ja. mæst ned.
3: Men altså, alt er anderledes. Eller er bare anderledes. Øh, tøjstilen. Øh, og det var faktisk
2: klassikeren, det der, vil jeg lige sige, at hvis man har boet i et andet land, hvor man måske har... Ikke selv, hvis man taler dans derhjemme. Altså sådan, selv min søster og jeg, vi boede i vores mm. formne år i, uh, i udlandet. Vi talte jo selvfølgelig dansk derhjemme hver aften. Men det var jo meget få timer på en dag, i forhold til, hvor mange timer vi var i skole, hvor alt gik på engelsk. Og jeg kan huske nogle gange også, altså nogle af de der... Vi kunne sagtens tale dans det er jo slet ikke det, mm. men de der ord, som du siger, hver mønsterbryder for eksempel. Altså nogle af de det der kan ord, man, ikke, som... man lærer, jo ældre man ja. bliver, når man er i det. Altså der, der var der helt klart noget noget vocabulary der, der ikke var lige så modent for vores alder, som havde vi været i Danmark, og som kom senere. Det er jo et klassisk eksempel, den der jeg har jeg ikke hørt dig fortælle før, men det der med ja, mønster, du kunne godt tale dansk, men hvordan yeah, mm, skal du lige connect, hvad det lige var, hvis ikke du havde hørt det? Jeg
3: tror det var sådan en art form, sådan en før. mønster, han bryder på en bestemt måde. måde. Uh, uh, ja, og det kunne no. det godt have været, ikke? Sikkert, ja. og det ser stadig der. Nej, <laughs> øh, men, men altså, alt var og ja, man, man skulle adaptere virkelig, og man skulle finde ud af, hvem er så nu i den her. Verden, for det var en helt anden verden. Og jeg havde ikke skrevet eller læst en dansk bog, eller noget dansk dansk overhovedet, siden jeg, indtil jeg kom i skolen og skulle læse fire bøger ja. øh, på to måneder på færdigt. Men jeg bestod. Jeg fik
2: 0-2. Sådan. <laughs> <Perfekt. laughs> Sådan.
3: <er det> <laughs> og så videre til handelsskolen derfra, hvor jeg så igen havde samme struggle og f- skulle finde ud af, hvem jeg egentlig var. Ja. Fordi der var de fleste synes jeg i hvert fald den de lagtiveste synes det at alle andre har styr på sit og det havde jeg bare overhovedet ikke synes jeg. Jeg husker tydeligt at jeg tog hjem en, en dag og tænkte okay jeg vil gerne prøve at være være someone i klassen være nogen den, den type sådan prøver den, den sjove så jeg gik hjem <laughs> jeg gik hjem og googlede en masse jokes <laughs> og, og øvede mig en lille smule derhjemme, og tænkte fra i morgen af The Joker, The, uh, the Jokester, og kom, uh, der kom bare jokes ud af mig, og det, det var bare ikke, jeg leverede, helvede. Mm. <laughs> Så det. Det var ikke komikere,
2: det skulle være, altså. Nej, overhovedet <laughs> ikke, men,
3: men det, var, det gik heller ikke det der. Men igen, det er bare, jeg forsøger at sige, at man prøver, man prøver nogle forskellige ting, for at finde og ud af, hvad pes, man egentlig ja. er. Fordi jeg vil gerne passe, nemlig. Mm. Jeg, f- jeg føler som, the odd one out hele tiden, gør bare, at man ikke har det fedt. Det er jo ikke fedt at være i et sted, hvor man ikke føler sig hjemme. Så det var noget, jeg, jeg skulle struggle med nogle år i hvert fald.
2: Jeg tænker sådan, der hvor, kan du ikke sætte nogle ord på, hvor du ligesom er nu i forhold til de oplevelser, du har haft i din opvækst? Mm. Øhm, tænker jeg, at de har formet rigtig meget. Altså det der med, når man altid er lidt de odd one out, eller man er sådan, ja, man er specielt på en eller anden måde, man ser anderledes ud, eller man har noget andet med i sin bagage. Der synes jeg, det er interessant at se, hvordan din bror og dig begge to i dag. Jeg har jo sagt, at jeg synes, det ville være fedt, at vi også lavede en episode på et tidspunkt, hvor det også tog og din bror og min søster, også fire søskende som ligesom sammen. Fordi det, som der er et fælles karaktertræk, føler jeg for begge vores søskendeflokker, som er ret interessant, også ved dig og Bettina, har fundet hinanden, er, at I er meget ens på de her punkter, og det er mm. mig og din storebror også, i forhold til, hvordan vi ser vores liv, hvordan vi lever vores liv, Hvad for nogle værdier vi har, også det her med at gå meget op i selvudvikling og sådan noget. Og det er noget, som jeg tror især, i hvert fald for for mig at se, og også for min søster, er kommet rigtig meget, fordi vi har prøvet at bo i udlandet. Ikke at jeg siger, det ikke kunne have kommet ellers. Alle har jo en historie, men jeg tror for os har det været helt klart en eller anden ild, der blev skabt, fordi vi nogle gange var alene, og vi nogle gange følte os udenfor, eller havde noget andet. Faktisk især, da vi kom tilbage til Danmark, det var meget svært at flytte tilbage til sit land typisk end det er flyttet ud, om mm-hmm. det de også skal have nogle udfordringer. For når du kommer hjem, og du sammenligner dig pludselig med de venner, du havde Lige igen, præcis. så har du pludselig noget helt andet i bagagen, og du kan ikke rigtig relatere til dem mere, de kan nok heller ikke relatere til dig. Så man kan godt føle sig lidt alene, og som om man ikke passer ind. Og når det er man så i sit eget land, som burde være der, man tænkte man vil passe mest ind, så er det super akavet faktisk. Ja. Og så kan jeg stadigvæk have det i dag, som jeg har boet her så mange år siden. Øhm, og det tror jeg gør rigtig meget for, hvorfor jeg også har den her podcast og sådan noget. Så mm. jeg ved, at det er noget, som I også går rigtig meget op i. Både dig og din bror. Øhm, din bror har også en podcast, hvor han også mm. taler om ting. Det var meget sjovt, men det kan vi komme ind til på en anden Sjov episode. Ting, ja. Ja. <laughs> men kan du ikke sætte nogle ord på, sådan, oh. hvad tror du, den opvækst har gjort for den måde, du har valgt at leve dit liv på i dag? Og hvordan har du valgt at leve dit liv, hvis man kan sige det sådan?
3: Ja, men jeg ser det som om, jeg har levet... Øh to liv på en eller anden måde, øh, på de træer, hvor jeg har levet indtil videre. Øh, både, del, altså begge dele har været trygt osv., men jeg har prøvet begge ender af spektret i, at du kan blive elsket og hyldet, fordi du er, har det fedt, og du er nice og nice osv., eller at du bliver mobbet, fordi du ser anderledes ud. Og det er den, det spektre, jeg har jeg skulle finde mig selv egentlig, og finde ud af, hvad skal jeg gøre, så jeg er glad og tilfreds med mig selv? Mm. Det handler ikke om, at andre skal være at du skal blive liked, eller øh, at andre skal synes om dig. Men nok, du skal synes om dig selv først. Det er det første. Og når man har fået den knækket, der gjorde jeg i 3G, øh, hvor jeg efter mange nederlag på mine jokes, og alt muligt, jeg tænkte, hvad er grunden til, at jeg gør det overhovedet? Så andre, så andre kan lide mig. Og hvad gør det så med mig? Ingenting. Ja, så jeg, jeg begynder at grave indad, og, og, og tænkte, okay, hvis jeg kunne vælge, eller, som jeg sagde til mig selv dengang, og det gør jeg stadig i dag, hvad vil, hvad vil min 8 8-årige jeg gerne som 8-årig til fremtiden? Mm. Hele tiden tænkte den, den tanke, hvad vil 8-årig Mark synes om 30-årige Mark i dag, eller dengang 16, 17, 18-årige Mark? Og jeg brugte den, den, det tool, det værktøj, øh, ofte for at finde ud af, hvem jeg gerne vil være. Og man, i den proces bliver man bare, bliver bare lige, mere ligeglad med andre, faktorer, altså andre øh, mennesker, hvad de synes om det. Øh, selvfølgelig er det rart at få klap på skulderen, men jeg tror, at det er også en psykisk træning i, at du ikke kan blive påvirket af andre, og det ser jeg som en styrke, fordi du, du er bare du god i dig selv. Du ved bare, at det du gør, det er rigtigt. Om det går lidt langsommere eller lidt for hurtigt, det er det et tempo. Det er helt okay. Mm, det er din journey. Det, det er min journey, og nogle kan have holdninger til at nogen kan hate på nogle nogen kan det. Jeg tager det helt ind. Især the haters, fordi det, det, man bruger også, og det er også min bror, han gør, vi bruger de gamle øh, mobbehistorier, eller hardships, struggles, for at, ja, vi bruger dem som, som øh, hvad hedder det? Som fjolerne, ja. fjol i dag. Øh, og det, det, det virker helt vildt. Når man har en, for eksempel i træning, når man <laughs> mangler lige de sidste to kilometer, kan man lige tænke på et klip. i hovedet, i play og så kan man løbe for tre kilometer eller så derfor. Det er sådan ja. nogle ting der gør det. Og jeg tror ikke, hvis du ikke har prøvet den del, skal du finde et andet sted fra. Jeg bruger det af egne erfaringer, fordi det, er det jeg har været der, jeg har været der engang, og det var ikke fedt. Og jeg, jeg var ikke glad. Jeg begyndte at stamme, da jeg kom til Danmark også, fordi jeg var sådan. jeg tror jeg, jeg, tror, jeg var nok, var depressed tror jeg, øh, uden jeg har fået en, nogen, altså en professionelt til at bedømme det, eller til at uh, komme med den mm-hmm. diagnose, men jeg tror bare, at jeg var deprimeret dengang, og havde en mindre slash større depression, hvor jeg bare skulle... Ja, jeg forstod ikke beslutningen dengang. Men det gør jeg i dag, og øh, ja, tilbage til, hvem jeg er i dag, det er... Jeg er en... Jeg er meget mere selvsikker i dag. Jeg ved, hvem jeg er, hvad jeg går ind for, og øh, hvis ikke folk kan acceptere det, så so be det. Jeg ved så også, at folk er forskellige, og at man kan, man, der er jo noget godt i alle mennesker, men øh, alle mennesker behøver, behøver ikke at synes om det samme, mm. eller have samme holdninger.
2: Helt klart. Ja. Og det er også, nogle gange synes jeg jo, at man bliver kun, jeg synes da jeg var yngre, havde jeg meget en tendens til sådan, hvis folk ikke synes det samme som mig, så brugte jeg rigtig meget energi på at prøve at overbevise mig om, at de ja. skulle synes det samme som mig, fordi jeg følte det, det jeg også. synes var så rigtigt. Ja. Og det har været en kæmpe frihed at blive ældre og gå op for mig, at jeg behøver ikke at bruge så meget energi på at prøve at overbevise alt muligt om alt muligt, fordi for det første, don't care, selv hvis jeg synes, jeg har ret. For det andet, det er ikke sikkert, at jeg har ret, og det er jo ikke kun min måde at gøre på, og det er jo også det, der gør, at det ville være kedeligt, hvis vi alle sammen synes det samme, eller mente det samme om alt. Jamen,
3: ja, det er jo være så dårlig og så kedeligt.
2: Ja, men jeg kan godt lide det, der, du siger med, at du har brugt, og det tror jeg faktisk, det kan jeg virkelig godt til, at selvom man Altså sådan, jeg tror, de fleste, hvad end man har nogle virkelig voldsomme historier, det er klart, der har man virkelig været ude for voldsomme opning klar, i. Så klar. der er jo selvfølgelig noget, der skal bearbejdes, måske også professionelt, så det skal man selvfølgelig. Men jeg tror alle, altså også bare vi børn er ledet, jeg tror alle kan finde nogle situationer frem, selv hvis man har, altså jeg føler egentlig, jeg, i hvert fald i mange af årene, selv var en af de populære i mine skoler, men det var stadigvæk svært at være teenager. Der var stadigvæk, mm. der er stadigvæk en gang, jeg kan huske, hvor at der var, Æ, en dreng, der mobbede mig, fordi han synes, jeg havde en grim næse, og sådan, jeg har aldrig glemt det, altså sådan oh, du... <laughs> yeah. Hvor det bare sådan, det, det sætter sig bare på en vanvittig måde i en, men hvis man kan formå at bruge det der, som du siger til, og tænke, jamen hvorfor, man kan sige, jeg hørte noget i en podcast for nylig, som var øh, det her med, at det, som folk siger, det betyder jo kun noget, ud efter hvilken værdi, du tillægger deres ord. Korrekt. Øhm, og derfor kan man selvfølgelig stadig sige, man kan jo godt mærke på folk, om de har sådan en good or bad intent. Men at the end of the day, så er det måden, man opfatter det på, som de sagde i den her, jeg tror det var en podcast, jeg har hørt, hvor de sagde, du kunne have sagt den præcis samme, den her menneske kunne have sagt den præcis samme negative sætning til dig på et sprog, du ikke forstår. Og det har betydet det samme, men det ville du ikke have taget ind, for du forstår mm. det ikke så det der med nogle gange, og det er klart, når man forstår et sprog, så det er det jo sværere bare. Lige at, men du kan prøve at øve dig i og ikke lade det komme helt ind, og ligesom mm. bare.
3: Bounce off. fuldstændig enig, men der er også den, den aspekt af det, der hedder, at måske siger personen øh, A til dig, men du hører B. Ja. Yeah. Så igen tilbage til perspektiv, det, det betyder så meget, at man også kan være neutral i sig selv og tænke, det du sagde til mig, jeg er ikke, jeg, jeg er uenig, jeg, jeg synes ikke om det, men whatever. Ja. Yeah. En af mine øh, holdninger generelt set eller min motto lad os kalde det det er, man skal behandle andre mennesker, som man gerne selv vil behandles. Ja. Yeah. Og hvis ikke de kan behandle mig, som jeg gerne vil behandle dem, så er der en grund til, at jeg bruger min tid på dig. Det er sådan, det er sådan, det er sådan jeg bruger det. Øh, og det, det virker.
2: Helt enig. Jeg tænker sådan to ting, når jeg, altså jeg tænker jo mange positive ting om dig, og vi men to ting, som der altid sådan står ud for mig omkring dig, er både det her med din evne til, sådan, synes jeg, du er, du er heller ikke sådan der bare sådan, går og bare lever lidt hver dag, og får bare altså sådan, du ved, den der måde, hvor at man ikke rigtig tænker over hvad man egentlig laver med sit liv, og pludselig så gik mm. der bare 40 år, og så var, man sådan, var det det liv ikke? Jeg føler, du meget sådan god til at reflektere, jeg perspektiverer og være i og hvis ikke du er tilfreds, jamen, så kører vi en anden vej, og hvordan ligesom det der med hele tiden at better yourself, øhm, det er den ene del, det andet er, at du har en vanvittig sådan, selvdisciplin, som jeg altid har set, det du er virkelig god til, og du er ikke sådan en, Thanks. der råber op om det, du bare sådan, du gør bare, you're just in your flow, og sådan, selvfølgelig er du også mennesker der siger sikkert også dage, hvor du ikke lige får gjort whatever, klar, men generelt klar. set, sådan, synes jeg, du har en virkelig stærk selvdisciplin, og lastly, så har du det her med at du er virkelig god til at give zero fucks for hvad andre tænker, og jeg ved, det er noget, som min søster og jeg faktisk taler om det for nylig, at, at det er sådan ret beundringsværdigt, for selvfølgelig er du også et menneske, hvor som du siger, det er altid ret med skulderklap, og det er jo altid ret at få mm. noget ros, men det har egentlig ikke den store betydning for dig, sådan i dit eget virke har du ligesom trænet dig selv til, hvad enten det er positivt eller negativt, hvilket jeg synes er beundringsværdigt, fordi jeg personligt selv mere sådan, det påvirker mig ikke rigtigt, hvis folk siger noget negativt, mm. øhm Især ikke, hvis det er folk, som jeg ikke respekterer inden for det felt. Anyways, jeg er sådan, at det er et super business advice, men du har ingen business erfaring, så I don't care, hvis det var det, eller det mm. kunne være noget andet. Så jeg er ret god til sådan at holde en distance, når det er negativt, og ikke lade mig påvirke af det. Men jeg kræver rigtig meget øh, ros og ja. positiv reinforcement. Altså ikke på sådan en underlig måde, føler jeg, men helt klart er et af mine love languages også, Words of affirmation, Så for mig, så higer jeg helt klart efter det. Og hvis der går noget tid, hvor jeg ikke... Hvis der er gået nogle uger, hvor jeg ikke lige føler, at måske der er nogen, der sådan virkelig lige har givet mig det operation, så kan jeg faktisk godt blive lidt i dårlig humør. sådan det, det er gået op for mig i min self-reflection, og min søster og ja. jeg har talt om det forleden, hvor hun har det lidt på samme måde, men ikke helt lige så meget. Men hvor vi taler om sådan... Hvor hun siger, Man, altså Mark, han har det så ikke sådan der... Altså, han har ikke brug for det. Altså, han bliver sikkert glad, hvis han får no det. I godt You got no soul. <laughs> du er sikkert glad for det, når du får det, men det er ikke noget, der sådan... Hverken det ene eller det andet påvirker dig rigtigt. Så sådan... Jeg ved ikke, ser du nogen sådan, li- nogle connections mellem det her med din disciplin og sådan det her med ikke rigtig behov for det der anerkendelse for andre? Jeg, t- um, jeg tror, at
3: det behov, eller det mangel på behov af anerkendelse generelt set, det er min, min fortid med mobning og prøver at passe ind. Mm. Ja, that, som sagt, da det klikket for mig, at jeg behøver ikke dem, eller deres ord, eller deres ros eller deres øh, godkendelse, så, kom, så øh, ja, tænkte jeg egentlig, why? Ja. Der er jo ikke en grund til, at jeg skal bruge tid på når jeg ikke kan styre dem. Og det er ikke bare lige, at jeg klik. Det, det er en proces, trods alt. Jeg har taget mig i hvert fald 10 år eller sådan noget. Men jeg, jeg tror på, at hvis du, hvis du kan være ja, G-Zero Fox, som du sagde, øh, så er du bare meget stærkere. Øh, ud til, i forhold til karriere eller p- personlig udvikling og relationer også, for de forventer mm-hmm. ikke så meget andre relationer. Ja. Fordi hvis du så forventer noget hele tiden, bliver du bare irriteret over, at den person ikke gør dit øh, og det kan man sige. Ja. Så ja, den del, det er nok øh, min baggrund omkring mobning, og at skulle please og prøve profit ind hele tiden.
2: Ja, så og, den måde så undgå at blive en pleaser faktisk også, fordi at man ligesom ja. er meget i sit det med at fylde sig selv op først og i sit eget fokus. Og jeg tænker også, som du siger...
3: Du bliver kun skuffet.
2: Ja, og jeg tænker også, at man skal huske lidt på, så selvfølgelig er der ikke noget galt med at få ros en gang imellem, men mm. man skal huske på, at lige vel, som du siger, du, det gik godt for dig i tredje G, at det der med, at du sådan prøvede at passe ind, så det er det sådan... Eller hvis folk sagde et eller andet til dig, så skal man passe ind i en eller anden boks, som de synes, man skal passe ind i, men det er måske slet ikke den boks, du mm. skal passe ind i, eller nogen boks, og sådan du dig selv... På samme måde, kan man sige, hvis, hvis man hele tiden søger folks anerkendelses, det er jo også at blive puttet i en boks, fordi hvis, så er der mm-hmm. nogen, der ikke vil kunne lide det, men dem, som rigtig godt vil kunne lide det, altså dem, du hele tiden vil opsøge, og pludselig vil du måske også, hvis ikke man passer på i hvert fald, øh, gøre meget for at plisse nogle af de mennesker, som synes, det her er rigtig fedt, i stedet for bare at gøre det, man selv gerne vil. Og synes,
3: du lever et liv og dit liv. Hvorfor skal ja. du så leve andres liv, eller få andre til at synes om, hvad du gør i, i dit liv? Ja,
2: eller sådan skulle du leve andres drømme. Præcis. Ja, elsker det.
3: Ja, men i forhold til, bare lige for at vende tilbage til ja. disciplinen der, øh, jeg tror, det er struktur, mm. det er, vil jeg understrege. Det er at have en, en plan og schedule din, 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 din ting i hverdagen, om du kigger på en, en, en moodboard eller du har dine uh, affirmations, eller du har nogle mål. Jeg personligt har, øh, har et ark, jeg har at være halvår, som jeg kigger på hver eneste uge, hver eneste lørdag.
2: Er det sådan med mål eller sådan rutiner? Øh, eller? Mål,
3: rutiner, øh, reminders på, hvem jeg er, hvad jeg skal og skal mm. gøre. Og, yeah. bare sådan,
2: jeg tænker også, det manifesterer din underbevidsthed, sådan, om det her, vi er, det her vi er vi på vej hen.
3: Lige præcis. Så glemmer du ikke det der. Så er gået to måneder, og hvad var det lige, det skulle? Du, du har det til mig, for det, det ligger bare i den her. Og det kan være fra træning til, til karriere, til... Jeg skal lære et nyt sprog. Jeg skal lære ja. at jonglere, for eksempel. Ja. Uh, whatever det
2: Og sådan, er det noget, du... Hvornår begyndte du at gøre det? Hvis du kan huske det.
3: Det har jeg gjort. Tror jeg, siden 30G. Ja. <laughs> Faktisk, uh, i et eller andet omfang.
2: Så det er helt klart noget, som... Og det er jo også derfor, tænker jeg sådan... Ja, jeg ved, vi også er også samme type podcast og alle mm. sådan nogle her ting, hvor vi tit har de der samme, fordi... Det der med, selvfølgelig kan man ikke planlægge alt i livet, men det der med, at måske tage også sådan et styring for sit eget liv, i stedet for, for sådan, ellers så går dagene bare lidt, og sådan, det er ikke fordi, man skal slå sig selv i hovedet, hvis der så er noget, der ikke lige går den okay. vej, fordi at livet er livet, men det men her med gange, at tage styring... Nogle, nogle
3: gange ja. kræver en action også, at du lige er off i to-tre dage, så du det, det kan gøre det. En, Som et tilløb. Et tilløb. Ja. Nogle gange kan du bare gøre det med det samme. Nogle gange er det men, er det at du skal have de her to-tre dage off, hvor du bare, ja, ikke la mentalt klarer du dig selv ubevidst, og måske bevidst også til at lave en stor opgave, eller hvad du nu skal gøre på dag 4.
2: Det kan jeg så godt følge dig af. Det har jeg relateret til nogle gange i den her vægttabsproces, ja, som vi også har talt om, nogle af de her episoder med. Så kan der være nogle perioder, hvor jeg lige for eksempel hele den sidste uge har jeg haft sådan total off week, fordi jeg bare var mega PMS, og alt muligt andet. jeg bare spiste virkelig mange koldhydrater, og jeg var virkelig sulten. Og det plejer jeg ikke at have, og jeg kan ikke faktisk at slå mig selv rigtig meget i hovedet over det i de dage, men jeg følte bare ikke, jeg kunne stoppe. Jeg var bare så sulten og sådan carb craving men så fandt jeg bare ro i det, efter nogle dage, hvor jeg var sådan, nu lader jeg det bare komme lige præcis. ud af systemet, fordi hvor galt kan det gå på en uge. Og så kan det godt være, at man lige tager lidt på i væske, det ene og det andet, men til gengæld, så gør det mig nu klar til det næste skridt, så kunne komme det yderligere ned. Fordi så kan det, godt være, at det lige går lidt op, men nu har jeg taget et tilløb, og nu er jeg så klar til at være max-dedicated det næste måned, til ligesom og lige komme det næste stykke. ikke?
3: Lige præcis. Og så længe det, det ikke er en vane for dig, at gøre det hele tiden, ja. så er det klart, så er det, så er det, så er det fint. Det er jeg min tror, egen. du har
2: så ret i det der med, fordi det er det, som der har vendt 180 grader for mig nu, når jeg har off weeks, eller mm. hvad man siger, Nu er det også lidt, et lidt dårligt ord, for det er jo også bare sådan en del af være menneske. Det kan ja. være min, min tilræbs uge, ikke? Ja. <laughs> lige, lige det. Så har øhm, det gået op for mig nu, når jeg er i det moment, så har jeg det selvfølgelig ikke super fedt med det. Jeg kan også mærke, at jeg har det jo dårligt i min krop, fordi puh, jeg har ikke vand, så spiste jeg ting og sådan noget. Men så slår det mig bare, Gud var det sjældent, jeg gør det nu. Altså, hvor jeg er glad for, at det er blevet vendt præcis. om, at. Det her, det er ikke min vane overhovedet. Lige nu er jeg totalt ude af mine vaner, øhm, og jeg ved, at jeg nok skal nok finde tilbage til dem, fordi mine vaner er så stærke nu fordi det er min normale. Men førhen var det det omvendte. Så på samme måde, hvis du har nogle ting med, jeg ved jo også, at du træner, og hvis du har dine strukturer og skriver dine ting ned, og lad os sige, at du har en uge, hvor du ikke lige får kigget på det ark, og du ikke lige får gjort de her ting, jamen, det er jo ikke det, som er dine normale.
3: Nej, præcis. Så længe det normale er det, du gerne vil være, så, det, ja. så er det perfekt jo. Sådan men, men sådan en tillæbsuge, eller dage, det skal man bare have, for eksempel i, i dit, uh, din journey med vægt og så videre. Øh, Et for eksempel, det kan være level 1, 2, 3, du er på level 4 nu, for eksempel. Men mm. du skal have de her 3-4 dage off, for du kommer op på level, level 5.
2: Ja, Præcis.
3: Det er jo nice, synes jeg, at tænke på den måde. Det er også mere positiv tænkning, kontra at man bare vildt, man slår sig selv, selv i og, hovedet. Ja, præcis.
2: Ja, det kan jeg godt lide, at man vender det om til noget positivt. Mm. Um, og jeg sagde helt klart også dig som optimist. 100 <laughs> procent.
3: optimist. optimist.
2: <laughs> og apropos at være optimist, øh, eller whatever man nu er, nu kan vi bare lige omgå optimister, <laughs> because why would you be pissed yeah. all the time? Um, men... Vi talt sidst, vi havde sådan en lille lunchdate ude, bare dig og mig, om det her med øh, Your Vibe is Your Tribe, og det her med at omgive sig med mennesker, som også. Ikke at man nødvendigvis behøver at være ens eller have alle de samme holdninger. Så altså, mm. tænkte det synes jeg er meget sundt, at det gør, at man ligesom matcher energy-wise, og man sådan har nogle af de her fælles interesser. Altså det vil for eksempel være svært for mig at være super tætte med nogen, som ikke havde et eller andet level af interesse for self-development Var. og sådan nogle ting også. Så jeg ved også, at du har en ret sådan tight-knit group øh, og meget sådan familiemenneske sådan med de tætte familiemedlemmer, men også sådan selvvalgt familie i form af mm. venner. Øh, og jeg ved også, at du ikke har haft noget problem med, eller, det er selvfølgelig aldrig så nemt, men altså det der med at udskifte nogle mennesker i ens øh, mm. sådan vennegruppe over årene, som man kan blive nødt til, hvis man vokser fra folk og sådan noget. Sådan, vil du ikke sætte nogle ord på det her med, hvad det har af betydning for dig? og sådan,
3: ja. Jamen der, Jeg tror, personligt i hvert fald, øh, når man ikke har havde mange venner, så må man stikke til dem, man har. <laughs> Hold dem for dear life. Men, <laughs> men, 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 men altså, jeg tror, at når man kommer på et tidspunkt med ældre, man finder ud af, hvad man egentlig er selv, så det er det meget... Selvfølgelig skal man huske dem, der har været der altid. Det er klart. Men jeg, jeg tror ikke, man skal stoppe med at finde på nye... Øh, udforske, hvad muligheden er for at møde nye mennesker, om det er så at skrive dem på en DM, eller skrive på, mm. på en, en blog, eller uh, retweet på Facebook, eller spørge nogen på gaden, øh, som drejer en kop kaffe, om den er god, whatever det er. Prøv at starte en dialog og netværk på den måde, fordi det er bare det er give. Og du er den bedste version af dig selv, hvis du er omkring nogen, som har samme, samme værdier som dig selv. Øh, selvfølgelig kan man, man kan Havende venner fra barndommen, som bare er sjovt og Det er pisse fedt også. Det er jo mega fedt. Og grinerne og så mm. videre. Men på et tidspunkt bliver du midtet af det, og så vil du gerne over i noget andet, hvis den anden person, du har, der er mere, altså sige, øh, øh, han er dreven af forretning, eller, han er, eller hun er øh, mere motiverende, eller har andre øh, perspektiver på livet, eller tænker på en anden måde, øh, eller bare er sket sjov. Det, ja. der, der, man... man skal se det, det, lyder måske lidt mærkeligt og hårdt, men man skal se det som en, en, en toolbox på en eller anden måde, at du, hvis du har en, en off-dag, eller du har en, ja, har en offdag, du ved, okay, den her person kan gøre mig glad igen. Så tager du den, den hammer og hammer sømmet i, som er så din, din body eller din veninde. Og øh, så ved du bare, at det også bliver godt for dig selv, fordi du får klargjort opgaven der, deraf. Ja. For selv. Men, men jeg vil sige... Øh, det er en det, god at tænke på det, det er super vigtigt at have de her like-minded people omkring en, øh, og måske også have nogle struktur omkring det, vil jeg sige. Min egen bror og jeg, vi har en, øh, en, en mastermind hver eneste søndag, hvor vi snakker, vi har gjort det i otte år nu, snakker sammen hver eneste søndag om, hvad er dine goals for the week? Hvad er... Øh, og så har man så et dilemma, eller øh, noget, du præsenterer, at du gerne vil dele, eller whatever det er, hvor du har, hvor du har en hot seat, og det skiftes på tur. Og øh, så støtter man af med, øh, hvad er goals for next week? Og så kører det bare. Nogle gange øh, tager det halvanden time, nogle gange tager det halv time. Det svinger rigtig meget, men vi prøver at holde det inden for den der time, ja. øh, så vi ikke bare kører af Men øh, så nogle slags ting, igen struktur omkring det, det hjælper mig rigtig meget. Det hjælper rigtig meget på, 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 på at ja, grounde dig selv. For mig er det nærmest en re- restart på ugen, at vi har den her mastermind. Mm. jeg ved lige med ham her, med min bror, så øh, får han mig i det rette element, hvor jeg tænker, okay, here we go, new week. Ja,
2: så det er sådan, I, I pumper hinanden op på det den der gode, motiverende måde.
3: Ja, og det, det hjælper super meget.
2: Det lyder lidt som det, jeg gør med min accountability-partner Kristen Det er så bare ja. en gang om måneden, ja. men det her med nogle gange, sådan, om det så fungerer for en gang om ugen, måneden, i kvartalet, men det der det med at holde accountable, fordi ja. pludselig så gik der bare endnu et år. Og hvis ikke man har Sees. fået kigget på nogle af de der ting, altså tingene løser jo ikke sig selv, og hvis man har et mål, hvad end det er, ja, at lære at jonglere, eller et nyt sprog eller vægttab eller weight gain, muscle gain, whatever it may be, øh, så er det jo alle de her små strukturer og vaner, der gør, at man kommer derhen. Man man lærer mm. ikke at tale spansk ved bare pludselig at tage en hardcore uge og så sige nu er det, det 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 vil jeg lave little 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 hele tiden gennem måske et helt år eller to og så pludselig så kan man noget, ikke? eller sådan.
3: Præcis. Præcis, den, lige. den her accountability partner skal jo også være en, som du kan stole på, blindt, ja. og kan dele alt med. For jeg tror, at den proces er bare vigtig, at man kan være sig selv, eller ens rigtige selv, og sige, jamen, jeg har ikke trænet en uge, eller jeg har ikke gjort det her, det er noget, det ja. oh, er Og
2: så får man også ligesom, en sådan, okay, hvordan kan jeg lige ja. få det vendt rundt igen? Og lige Fordi lige så, er der, så er der kun gået en uge, i stedet for, det gik en hel måned, for eksempel. Og har man præcis. den, der, der kan fire en op, og man kan fire dem op den anden vej, så, så kan sådan en, en team-snak virkelig gøre, at man de kommer tilbage i det der space.
3: Det, det kan være alt fra en, en snak med, med din bror, eller veninde, eller ven, familie, whatever det er, men det kan også være en video, hvor, ja. du, hvor du hører den samme video hver eneste søndag, for at få den der reboot. Okay. Mm. En af mine favoritter fra Way Back, det er den afdøde Greg Plit, som har super meget, sådan, det meget træning og mindset, men der ligger nogle videoer på YouTube på åbentnyttet, og når du har der hørt den, så er du bare klar til at træne. Jeg løbe maraton.
2: Okay, sindssygt.
3: Ja, check it out.
2: Måske du lige kan sende mig et link, efter vi kan putte den ind i de her episode notes, for så Men kan det... man lige tjekke den ud og se, om det er noget for en.
3: Jeg, jeg vil sige... <laughs> er den hardcore? <laughs> på den her podcast er det måske ikke... Jeg ved ikke... Det er meget sådan skulle få trænet og balala. okay
2: det er sådan tough love
3: det er tough love men det giver mening
2: ja yeah. okay men man kan jo tjekke det ud for nogle det, det virker og for andre Lige er det er sådan tough love is not my thing Lige præcis
4: Lige præcis, Lige præcis.
2: <laughs> Jamen, det synes jeg lyder nice altså det kunne godt være hvis en gang skulle lave bare sådan once in a while sådan en sibling mastermind fordi altså din bror har jo faktisk ikke betydning med for jeres brødre I mastermind I know, I know.
3: <laughs> og det er stort det er altså, mega stort jeg, kan jeg, jeg føler sig mig sig til meget
2: beæret over at han <laughs> synes jeg vil have noget at bidrage der men Obviously, vi vil brother vibe, men det kan jo være grineren.
3: Vi kan have og en... Og øh... sibling,
2: måske bare sådan en gang i kvartalet.
3: Ja, lige præcis. Sådan en, øh, sådan en special mere... event med noget øh, eller andet lækkert.
2: Ja, sådan en ting for Det må ja. vi lige finde ud af. Øhm, her til sidst, Mark, vil du ikke dele, hvem du... Nu nævnte du lige det her, den her video og sådan noget, eller nogle af de her videoer, som vi kommer til at ligne til, men er der nogen, du sådan særligt vil anbefale, man kan følge, hvad end det er, en podcast, en Instagrammer og whoever, mm-hmm. som sådan, du elsker skal følge, som giver dig en eller anden form for en motivational kick, når du har brug for det.
3: Jamen, øh... Det kan
2: også en bog, du har læst og lyttet til.
3: Jamen, perso- jeg har et par stykker, jeg, jeg har som go-to. Æh, min, en af dem, jeg lytter oftest til, podcast i hvert fald, det er Joe Rogan. Han har rigtig mange forskellige mennesker inde. Forskellige mm-hmm. kalibre, forskellige brancher, forskellige typer, øh, holdninger. Så det, det er en af mine go-to's i hvert fald, men en af dem man skal synes jeg øh, følge på på So-me, men også bare måske læse hans bøger. Øh, det er David Goggins.
2: Det bedste du vil se ham.
3: Og, og han, er bare, han er super nice. Igen, man skal tale med at grænse alt. Ja, det er, han er også rimelig hardcore. Ja, han, han, er, han er vild. <laughs> men det kræver nogen som ham for at få gang i, i andre mennesker. Ja. Der skal være en der står der skal være en, en Jesus der går på vand <laughs> før folk prøver. Prøv måske... at bare prøve at svømme. Det er sådan, vi ved jo så ikke, at man går gå på lige vandet, præcis. men, men det
2: kan præcis. være inspirerende til lige at komme op. Altså for eksempel, han er jo en, der også vil være sådan, du skal stoppe klokken 4 om morgenen, ja, ja. Så skal du gøre det her, og så skal du løbe, så der, hvor man er sådan, okay, ro på. Men om ikke andet, så kan det være, man gør, det gør, at man tænker, okay, jeg så måske lige at klokken 9. Altså kunne måske stå, prøve at stoppe klokken 7, jeg vil og se sige, om ikke vi får noget ud af dagen, ikke?
3: Tjek hans båd. Okay. Eller den første bog, den har jeg læst ind, og der kommer lige kommet med. Han lanserede en ny bog nu her for et par måneder siden. Men den første bog, der er rigtig mange tools, som man kan bruge. Man får han se baggrundshistorie og så videre? Super tragisk og vild og så videre. Ja, der
2: er en grund til, at han er, hvor han er Der er også. en grund til,
3: han er så hård, som han er, kan man sige. Men han, han har nu at have det i, trods alt. Men de tools, han kommer med, det er sådan en workbook, som han har skrevet det, øh, hvor du kan få de her tools og skrive dine data ind og bruge det aktivt, hvis man gerne vil prøv det i 20 dage, det der tools, ja. og jeg, jeg er sikker på, at der er nogle af dem, nogle af der ud der vil få noget, noget, øhm, noget godt med.
2: Ja, og ikke andet, nogle nye perspektiver til hvordan man også kan gøre tingene eller sådan, regulere sit eget, For igen, det handler om at finde sin egen vej, Og man er demonstreret.
3: Det er perspektiv, og du kan have den, du kan få modtage informationer på en måde, nogle i bøger, nogle i podcast, nogle i film, whatever. Nogen skal prøve det og gennemleve det osv. osv. Der er mange forskellige måder at modtage information på og motivation. Og ja, det handler om perspektiv.
2: Totally. Virkelig, virkelig gode tips. Dem kommer vi også til at linke til. Og så skal vi selvfølgelig også høre, hvor man kan følge dig hen, hvis ja. der er et sted, man må følge dig. Og Connect, du er, er ikke noget, altid sådan super aktiv på Insta, men nogle gange er du.
3: Jamen, øh, jeg vil sige, min Instagram øh, og LinkedIn, Mark pendo Ja. Men jeg, jeg for meget. Jeg er i gang med at kigge på og, og lancere en lille tiktok gejl med min screenwriter del oh, oh. ja, jeg skal lige færdiggøre konceptet her snart. Så måske også på TikTok, snart.
2: Ja, spændende. Og øh, der kan man jo så, ja, hvis man er interesseret i sådan de her sådan mere sådan kreative aspekter af ja, mm-hmm. screenwriting og alt sådan noget der, så kan det være, der er noget, man skulle holde øje med. Måske på et tidspunkt. Måske. Spændende. Ja. Mark, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme i studiet og tale lidt med din svingende og komme med nogle gode, motiverende tips og tricks og dine perspektiver og din virkelig spændende historie.
3: Tusind tak. Jeg vil bare lige sige til, til slut, uh, at det honor at være oh. på, på fem års uh, jubilæum <laughs> afsnittet.
2: Yay, congrats to us. <laughs> så tak for det. Tusind tak, fordi du vil være med. Og så vil jeg bare lige slå et slag for her til sidst, der vi ikke tænker, vi skulle tale om, men nu hvor vi fik malet et flot billede af Mauritius i starten. For altså... Hvis man aldrig har været på Mauritius, kæmpe anbefalesesværdigt. Mm. Man kan gå ind og finde masser af billeder fra den tur, vi alle sammen havde, hvor at vi var hvad, 70 mennesker samlet fra ja. hele verden til jeres op Og øh, fantastisk land, mennesker, natur, mad, alting. Og det er faktisk ikke så dyrt igen at flyve. Okay. Altså, når man tænker på, øh, jeg tror, jeg gav måske... Jeg tror altså ikke engang, at jeg gav 5.000 tur retur for min billet, så der er selvfølgelig også hoteller. Og det er klart, det er en tur, der ender med at løbe op. Men du kan det er også ABN, på Airbnb, hvis der er det jo. Der er også. Måder, at gøre det på. Det, det er trygt og sikkert land, og det er et fantastisk sted. Og jeg synes, det fedeste... Eller ikke det fedeste, dog, der hvor mange ting, der var federe. Men noget, der er rigtig fedt, som jeg godt kan lide, det var, at man ikke har jetlag, fordi at der mm. er max. et par timers tidsforskel. Det er jo rigtig meget syd, men vi skal ikke særlig langt øst, så... Det gør en stor forskel, altså også i forhold til, at man sagtens kan tage afsted bare en uge, hvis det var det. Lige præcis. Æm, det der med jetlag, det er noget, jeg absolut hader, fordi jeg er rigtig dårligt til det, og jeg sådan, føler mig altid, at sådan helt syg nærmest af det. Så jeg synes, det var rigtig ja. fedt, at øh, jeg kan huske, at jeg landede, og så øh, næste morgen, så skulle vi afsted på den vildeste bådtur, en I was ready to party. <laughs> ja.
3: Jamen, det, er, det er også det, det kan, for det er, det er langt væk, men det er ikke langt væk tidsmæssigt. Præcis. Og hvis man gerne vil have nogle gode råd og anbefalinger, så skriv gerne til mig. Jeg har rigtig meget lokal øh, viden dernede. Og jeg, personligt, jeg, jeg er typen, der gerne vil øh, rejse et sted, vil jeg gerne se det lokale, fordi ja. det er det, det, der landet er, kontra et eller andet resort. Så, ja, jeg vil
2: sige, skriv, send en DM til Mark, hvis det er, man overvejer at tage til Mauritius og have spørgsmål, eller man skal afsted, fordi jeg er sikker på, at du også kan, kan hook folk op med, hvis man har brug for Køresilien
0: en driver eller til, eller til eller et eller andet, eller en sagtens.
2: tur til et eller andet, du kender alle mulige. Og ja, vi vil bare gerne have, at folk skal opleve Mauritius. Ja. Fantastisk øh, sted. Og ja, det, for mig var det bare at flyve til Paris, lige en kort mellemlanding, og så bare direkte, mens man sover over natten, og så lander man næste morgen, så Sådan. var man bare klar.
3: Det var perfekt. Og så er det bare ø-vibes og... Ja.
2: Det fedeste. Jamen, jeg savner Steal det drums. så meget. Ja, yeah, steel drums all over. til a du, 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 du. Ej, der kan være, vi skal sætte sådan en steel drums. ind til den her afslutning. Det vil være fedt. Ej, nu vil jeg afsted igen. Vi bliver nødt til at tage en tur igen. Ja. Kan vi ikke love det?
3: Jamen, vi skal øh, have en familietur. Ja, ja vi har overvejet, om vi ved det nu, at gøre det til jul og nytår. Oh, my Måske ikke jul, men nytår i hvert fald. Ej, det ville have været
2: nytår. Måske Okay. We'll see. We'll see. We'll see. I <laughs> hvert fald, tag til Mauritius, hvis man uh, har overlevet uh, over, sådan <laughs> en sur uh, på et tidspunkt. Kæmpe anbefaling herfra. Mark, tak, fordi du ville være tak. første mandlige gæst på Bisikor <laughs> Podcast og komme ind i vores penge univers. <laughs> Thank you so
3: much.
2: Vi ses, og så vil jeg sige tak til alle jer, der lyttede med. Jeg håber, I nød den her episode. Og happy 5 year anniversary to us. hej.